0: 听<笑>到我们讲话，老板，老板，好，再听不到。大哥，我李梅啊，大哥，我李梅啊，大哥，我是洋洋。This is， 今天是三月三号，反正就是因为。林美要出国待一阵子，所以要预录好几集。你要出国深照<笑>，对对、啊啊、要跑找朱大哥。然后反正不管找什么，什么都……其实我不太知道这一集，就是我们现在录的这一集是会上到哦你<笑>下礼拜还是下下礼拜？哦，你还没有？我可以先捡起来放啊。然后，反正这一集我们。因为我们是连录两集嘛、嗯，然后上一集跟各位听众说一下，我们是停在吴少朗说他没看浪，他没把《浪子弹飞》看完，啊、嗯，就接着这一集了、嗯。开始直接来个人知识、啊，嗯、<笑>我现在说啊，喝酒之后会让你暴饮暴食，然后会来让你更想吃咸食，这样。你你有这样觉得吗？就是好像喝完酒之后，嘴巴都会特别馋，或是想要吃东西，会会吧？就是好像每次喝完酒，最后就会<笑>如果没有到那种醉的乱七八倒在地板上的那种，都还会都還会想要吃个宵夜嘛？吃东西對對<咳>。然后反正就是喝酒之后，身体会涉及到乙醇嘛，就是酒精这个东西。然后它进到细胞之后會，会会妨碍我们的神经传导，嗯，就是它会。有点类似我们身体如果运作这么快，就是我一碰到就呃啊好痛，我就会很快的反应嘛。但反正如果喝完酒之后，他会把这些传导的命令延迟，就像开车，为什么大家都说不要喝酒？因为你会反应不过来嘛。对，然后反正大脑你会变得迟钝，然后大脑为了要恢复，就他想要，因为他知道你的血液或是什么神经传导变慢了，他会想要挽救这件事情。就是哦，我现在是反应变慢了，我的神经传导变慢，应该是我某些东西缺少了嘛。然后他就想要摄取钠离子，然后钠这个东西就是盐巴的成分。嗯，所以当我喝酒之后，他就会想要去摄。刚刚那个一连串的故事就开始，只要在我喝酒后。我的身体传导变慢，然后大脑会告诉我说：“哎呀，要补充钠离子。”然后钠离子就是盐巴，所以我就会想要去吃很咸的东西。这就是在一瞬间就发生的事情。就我一喝酒之后，整个身体就开始运作起来，然后就会想要吃盐巴或是吃咸的东西。对，这是主要喝酒会饿的原因。那这样的话，吃咸的是不是代表我们就可以反应的过来你再说一次。就是因为我吃咸的嘛，他们补充钠离子，这样他们是就可以追上，就是回归到正常的呃，但他你知道，他有可能是大脑误判，我不知道哎、欸，就是大脑有可能误判了、啊嗯，因为你不是因为实际上缺钠才导致你身体变慢的嘛、嗯，你是因为有外力的东西导致你的神经变慢，但当你神经传导变慢的时候，你的大脑就会以为是你缺乏钠离子。但你实际上可能没有缺乏钠离子。嗯，对。然后前两集也有提到的，酒精本来就是一个很肥的东西，卡路里很高的东西嘛，喝了很容易胖。你记得我前几集有说吧？有。嗯，所以换一句话说，酒明明是一个卡路里很高的食物，为什么你在喝完酒之后，你反而没有摄取卡？就是你反而没有饱的感觉。卡什么？卡路里，就热量。我刚念卡路里，没有。我刚，我刚，<笑>然后反正。为什么？所以这又提到为什么喝酒会激发食欲呢？除了刚刚的原因之外，反正科学家有去看一下老鼠喝醉的大脑，然后反正，在你的大脑前有一个叫下世秋的地方，嗯，他在处理饥饿跟其他功能的神经，嗯、然后这些神经呃，这些神经在受到刺激的时候，大脑会判定你饿了，嗯，然后酒精这个。东西它里面有个成分，就是专门去刺激那个下视球。那个鬼地方，就是它会一直去点一下、点一下、拉一下，然后你就会不自觉地感感觉到饥饿。其实你身体根本不饿，但是你就是会很饿。饥饿游戏，哇、wow, ，我的妈！然后这时候就要来补充一个比较特别的东西、欸。但我觉得我今天听的反而比较懂啊、哦，就可能听进去了，也听进去，看进去，很有画面。对，然后反正。接下来讲的一些东西，我自己不知道了。就大家都说、嗯、抽大麻肚子会变饿，会吃很多东西，这件事情你有听说过吧？哎、欸，我第一次听说、欸，哎，我现在超饿的。然后，反正从几百年前，就好几百年前，人们就已经意识到吸大麻之后食欲会增加这件事情。然后同时，就是也因为食欲增加之后，你就会开始大吃大喝嘛。所以大马又常他有一个绰号叫做 l e m o n c h e e s e l e m o n munches i munches 应该是这样，我不知道应该是这样念没错。他的意思就是想吃零食的欲望 munches 就是英文的零食的意思。Do you want some munches？ i 大概是这样吧，我不知道，反正就是大马也被称作想吃零食的欲望。Do you want some munches？ i Yes、啊。哈哈哈。杨帆。<咳>今年二月，呃，不是今年前一阵子，美国耶鲁大学的有一个神经科学家，所以你刚刚讲的，就是你还没讲到说为什么会导致我们想要吃东西嘛？你说大麻嘛？嗯，我这样讲，嗯，对，<咳>就是耶鲁大学的有一个神经科学家，他就发表了一篇研究，就是大麻为什么会增加食欲呢？其实跟酒精的那个原因是有一。点点概念有点像的，但大麻它更强一点， oh. 就是酒精它是去挑逗它嘛，但是反正就是一样在下世丘的这个神经元的地方，大麻有个有个成分，它写 ACEA 啊，但我反正我也不知道这个成分是什么东西，反正就是吸食大麻的时候它会出现的东西。刚刚提到酒精，它是会去挑逗它嘛，大麻是会直接激活它<咳>，就是直接把它唤醒，然后直接把它咬起来。因为那个东西是让你不饿的， uh, 而让你很饿的， uh, 就是你只要那个东西受到刺激，它就会饿嘛。但酒精是这样点它几下，大麻是直接去晃它， uh, 就整个把它包起来，然后這樣一直晃、晃,晃、晃、晃、晃，疯狂激活它，然后它就会促进你的食欲，然后你就会变超饿。嗯、um, ，但是其实这件事不一定是坏事，是因为其实你知道世界上有很多厌食症跟。吃东西会就不舒服的人，对他们来说吃东西是一个很痛苦的存在。嗯，但是大麻的辅助下，很多厌食症患者或者是这种病患、哦，他们其实是有得到治愈的。嗯，就是、透过大麻啊，你这一句什么？就是透过大麻啊、嗯嗯，好东西吧、哦？好东西啊？没有，我曾这样，我觉得这这东西没理由进，跟酒比起来的话。对啊，然后反正酒精跟大麻的小小冷知识在这边，好他跟就是跟大家讲，他们其实概念上有一点点类似，对，但大麻就是开搞了，一、嗯、开<笑><笑>搞啊，一开搞，对咳咳。那我直接接着来讲下一个冷知识，你有看过市场或是那种小摊贩，他们不是会撑一种七彩的大伞吗？嗯，你有印象吧？就是像霓虹灯变成一把雨伞。呃，对，绿红也有全红的那种，对吧？电子，嗯嗯，反正就是那种超级大伞。你知道它有一个名称吗？就是比较传统的人阳伞吗？讲的什么烂东西啊、哦？你一定猜不到啊！叫欧巴板，欧巴板五百万,萬、嗯，就是中文叫做五百万、嗯，那把伞叫做五百万。为什么？就是你不觉得他还为什么？对，然后反正为什么这一款这一种伞会叫做500万？所以在1980年台湾的社会观念里面，认为保险推销这件事情，为什么这个伞是蹙眉蹙眉头的？哦、oh. ，反正它有来是，就是保险推销这件事情是很蹙眉头的，就是哎，我问你要不要买一个什么意外险，是不是代表就是对你在诅咒我会出意外嘛？嗯，那时候的台湾社会观念是这样。然后反正寿险业，他们普遍就抱着对寿险业就是抱着负面的观感，或是浪费钱这样。嗯。然后那时候，星光人寿，现在你知道吧？很大家的星光人寿，他们找了当时最受观众喜爱的综艺节目，叫《双星报喜》嗯。其实我听过，哎，就是上上个世纪的综艺节目。主持人是谁？哥八哥先生跟周美仪，你不知道是谁啦？八哥先生好像听过、嗯。就是跟周美仪他们两个人。然后，反正他们就是高人气嘛，然后乐观开朗的形象这样。然后，星光人寿就找他们两个来拍广告跟宣传。嗯，然后在这个广告的开头，就是两个人主持主持人撑着一把很小很小的伞，在狂风暴雨里面，然后反正就全身都湿的乱七八糟。然后他们就是边走边把伞换成大一点的，大一点的就一直换。然后这些伞的上面都有写一个金额的数字。同时代表着他们的业，就是我投保的险的金额。就比如我这把伞是最小的，可能是十万，就代表那场雨就代表可能人生的灾难或是什么的嘛。啊，我这个十万的伞没办法抵挡这个人生的灾难，然后我再换下一把，我两百万的伞，是不是有点挡得住了？嗯、uh. ，最后他们换到了一把五百万的伞，就是现在市场上看到的那种大伞啊， uh. 就是这么大。才可以挡住我人生的灾难，就是那场雨有多大我都不怕，就代表我保保险的额度越高，我对就是这种避避险的功能越好嘛。嗯，对。然后那把伞就被大家称作叫五百万，就是像市场上很常看到的那种大伞
1: ，一丢
0: 丢的欧巴版。干，哎、那個欸，好酷哦！而、欸、且我觉得广告创意超屌。对啊，其实蛮前卫的。<咳><咳>意意念，我觉得表达得很好，就是保险带，而且我觉得就很很一百分呢、欸，对，五百分，五百万分，五百万 ，OK， 还是鲤鱼分，开心吧？好是这样子，嗯，反正我是有查一个冷知识，嗯，反正就是医学专家普遍认为，就是憋气自杀一般是。不会成功的，嗯，因为就是人的呼吸系统就是主要都是是由脑干控制的，那就是说在血管里还是能侦测血液中就是气体浓度的感受器，嗯，就是所以就是说当当你在穿山越岭的另一边，等一下我这样看看怎么讲，反正就是当你的血氧浓度降低的时候，嗯，你脑干会去就是也算是。防卫机制的概念，你就会加速你的呼吸，嗯，所以就是说，你不单单只是因为缺氧而死，你可能还要跟自己体内去做对抗，嗯，那就是那个其实不太可能，你光靠憋气就去自杀啊、嗯？对，然后我就去查了一下，大家最常用的自杀行为，烧<笑>炭，哎、欸，烧炭其实不不常。不是在那么高、哦，但可能看单一高中你,你查你查 f u <笑>你查几个？我<笑>是查一个算是统计的、呃。啊，前几名啊？反正他他也没有就是很明确的分，哦、可能烧炭、瓦斯、哦，但他就是自杀、跳楼啊。跳楼其实蛮下面的啊，對吞农药、呃？台湾的吗？台湾的吞农药，就是、台湾的喝农药。我看一下农药算是哪一个哦。哎、欸，最高的，嗯，它算是以固体或液体物质自杀嘛？哦，<笑>对，它是最高的。然后有一个东西是，但是它，哎、欸，农药它是有在下降的趋势啊、呃。对，但是有一个东西是有在上升的啦，因为其他其他基本上都没什么上升，它只上升了3三 p e 这样、呃，但是它就是算是少数有在上升的。嗯、呃，切穿工具。就可能用刀啊，这在上升，对，它是有上升，上升三 percent 啊，我操，超扯、啊、o v e r d r u g 啊，哎啊，但是有个东西有上升啊，跳楼，它上升了几乎两倍哦，因为台湾的房房子越来越高啦，<笑><笑>越来越跳，年前地方让你跳？有些可能是受伤，<笑>對,对对，但这个就是成功是然后。What the fuck？ 那个、那个、那个，有一个是以其他及未明示之方式自杀，<笑>未明啊、哦，它是第三，排名第三多。第一就是可能像液体啊、固体，嗯，对。然后第二就是揭穿工具，<笑>然后第三个就是以未明示的方式，就是其他的，就是你不，<笑>你也不知道这怎么分辨的方式，对不对？但有什么方式？就是我。我肛门一樣我都破掉，<笑>然后这样算一个自杀方式嗎？<笑>我不知道啊。哦，是啊，是。Here we go again。还有什么奇特的自杀方式？我真的不知道哎、欸。对你想想，我我，你想想有，你有想到什么自杀方式？假如说你今天要自杀，嗯，对，我要吃麦克鸡块吃到死。就是要一直囤，就是我整个胃炸炸开，不可能。要加糖糖醋酱，可以啊。你知道？<笑>你知道？不是，我是说，真的有人因为这样死掉，你知道吗？他去吃吃到饱啊，嗯，然后胃承受不住它的重量啊，嗯，那就破掉了、啊，那就死了、啊。台湾呢我看过的新闻，他去吃吃到饱，然后胃也炸开啊。啊，这我们的我待会会不会吃太饱？然后也就飞太远，因为飞太远。晚餐饭，对，有可能非常然后吃太饱。邪，还有什么？我想到的自杀方式，但你想到两个，然后一个什么？第一个我忘记，然后你第二个就是吃<笑>吃，买一个就可以吃到死。那<笑>第一个甚至是挖肛门。<笑>好，我想不到了、啊。烧炭。嗯、uh, ，小土。欸、<笑>跳楼嘛， uh, 然后什么？拿刀。嗯、uh.。还有溺死、溺水中，但我觉得跟呼吸有关的都很痛苦哎、欸。对我来说，我也觉得，我觉得很痛苦。我我会拿刀割也很痛哎、欸、啊！拿刀割也很痛啊！不要自杀啦，干嘛自杀？对啊，干嘛自杀、啊？我感觉最还好的是喝农药。喝农药它会有怪物，或是安眠药啦可，可以让啊安眠药最、啊、安眠药感觉是,是啊，干嘛？为什么不起床呢？<笑>对,对啊，你、嗯。起床，然后等十点半，然后去麦当劳买一个麦克鸡块加加糖醋酱，<笑>舒舒服服啊！或者是十点起来吃无无无无无敌滴滴滴滴滴猪肉满福包，不要超难吃，没有它超难吃啊，好吃啊！但我也吃麦克鸡块啊，你可以选麦克鸡块，但我就不行。好 ，OK。没有问题。<笑><笑>那待会要去吃麦记，我敢你不知道吃拉面。好，我直接来下一个轮子。我要来配就对。啊，没事。哎、欸，你讲完了吗？自杀的？没有，我其实只是想说，看看你会不会有一些奇怪的想法。哦，完全没有。或、就是 overdrug，、啊、就是我买一堆毒品然后爆一统，对吸，吸到死掉，吸到死掉。我感觉就是比较舒服的嘛？嗯、我觉得还是超级 bad， 是吧、啊啊？还是会太舒服。然后，反正我今天要来讲个冷知识，跟动物有关。嗯，是秃鹰<咳>。你知道为什么秃鹰叫秃鹰吗？因为它秃头。哎、欸，对，就是因为它秃头啊。然后，反正为什么它会秃头？反正呃，秃鹰这个动物，它头部跟它的脖子后方，就是鸟脖子后方，都是没有羽毛的。然后，这是有原因的，因为。秃鹰他们常常要把你知道他们是吃什么的吧？吃尸体啊， uh, 嗯，为只有秃鹰对不对？嗯，只有秃鹰对不对？哎、欸，我不知道你们家动物会吃尸体、啊。Oh, 然后反正就是， oh yeah. 因为秃秃鹰他们经常把头物伸进动物的尸体里面吃饭，所以如果它头上有羽毛或者是毛发的话，会把尸体的那些血液还有那些细菌粘在皮肤上，然后演变下来。他们这个生物就是头子，什么头子，头到脖子这部分都没有长头发，因为对他们来说是很麻烦的一件，对他们来说吃饭是很麻烦的一件、欸。所以是他们他们会经历过长出来，然后被细菌感染，然后坏。对,、啊、對反正就是淘汰淘汰下来的生物演演化论，嗯、呃、哦， oh, 所以他们出生这边就不会有毛。对哦， oh. 他们这个物种脖子上就是不会有毛的。对呀。然后反正呃。因为刚好没有羽毛嘛，所以太阳光也比较好消毒。就因为他们常常要吃动物的尸体这样，然后呃，秃鹰<咳>的头其实长得很丑，就是跟其他可爱的鸟来比起来，嗯，就是因为它就是皱皱的，然后就很像很老的秃头这样啊嗯，嗯。但是对他们来说，这个头反而是非常有用的，因为他们的防水性很好。嗯、然后呃，反正就是。下雨或者什么的都都不太容易，因为头反正、就是、他们头很健康啊。哎、欸，他他长得像穿毛衣，哎，对啊，但很丑，你知道吗？嗯，那反正他们秃鹰还有一个很特别的地方是他们的胃酸，嗯，很多物种都有胃酸嘛，我们也有胃酸，他们的胃酸超级强、嗯，超级强，他们是可以融化金属的强，就是他如果把一根铁，嗯。嗯或者什么？你看海龟不是常常因为吸管啊，或是塑料袋？秃、嗯、鹰就是没有这个问题，因为它会直接把它融化掉。对，反正它的胃酸超级强。然后为什么会超级强？就是因为它可以杀死尸体上那些细菌。嗯，它就是它要用它的酸度，就它的强度去杀死那些细菌。嗯，<咳>然后这样动物的尸体才不会因为腐坏，或者它吃下去细菌很多，或者在身体里面坏掉。然后他就可以自然就是扮演好这个什么清道夫的角色嘛，因为他就是在自然界消毒的嘛，他就是一直在帮我们清理尸体这样。然后再来就是要补充，因为很多你有听过天葬吧？天葬就天天葬我没听过，我听过水葬、木葬啊。反正天葬是呃台湾呃亚洲有五个国家在。进行就是乌乌兹别克、伊朗、印度、印尼，然后最有名的到现在都还有的是西藏，嗯、他就是会把尸体放在野外，然后让秃鹰一群秃鹰来吃啊，嗯，来哎，你听过对吧國小經過國小經過？对，就是、天葬啊。然后这项习俗的价值观跟哲学观其实是很善良的，嗯，就是很很纯净的一个文化，因为他们西藏人相信死后让身体回归到地球。就是我我的尸体我的身体最后要回归到这个地球，就是要回馈给这个世界的话，有一个方式就是，呃，给秃鹰吃，这对他们来说是很荣耀的一件事情。因为高海拔的、嗯，因为西藏很高嘛，他们的土地会很贫瘠，就是没有水分，所以会超干超硬的。对他们来说，挖土是一件很困难的事情，就是很麻烦。嗯嗯，所以。如果要卖要挖一个坟墓的话，对他们来说，对他们来说基本上是不太可能的事情。然后，反正加上他们对于这回归自然的这件事情，嗯，所以它导致他们很多这种天葬的文化，就是他们死后会把家行放到三到五天，然后会做法之类，就是请僧侣或是喇嘛来诵经的时候，然后反正就会挑着挑个良辰吉日，或是大家一起，然后把尸体放到一个。野外的圣地，这还是要指定的地方才可以。然后那个地通常是很空旷的，那就有一群秃鹰来吃掉。然后他们最后再把骨，他们会吃到只剩下骨头哎，然后再把骨头带回家就捡骨这样。Damn， 好像有影响啊,啊！但是秃鹰是说来就来了，没有他他一定知道什么地方有食物吃啊。圣、哦、地就是常常会有人、哦，可能就是他们的。餐厅就是我们的葬仪馆，葬仪社。啊对，然后再呃，稍微补充一下好反正就是对西藏人来说，其实跟墨西哥人有点像，死亡不是一个结束
1: 。嗯，就他
0: 们其实对死亡这个事情是看很乐观，就是看比较开一点的，就是他反而是用一种方式继续轮回。嗯，然后因为他们对他们来说，我死后就是回归到这个世界，回归到这个自然嘛。自然自然会在把握，就是一个轮回。我回馈给自然之后，我又会再从这个自然上产产出、嗯。对他们来说就是一个很这样的事情。对,對 ，I know， cool， cool， 给酷，这很赞。哪有你赞？然后<咳>来讲一下骂脏话，很爽，对吧 ？Yes。所以其实骂脏话这件事情是可以降低压力跟减轻疼痛的嗯。嗯嗯，然后我来稍微说一下，没没没，骂脏话通常是被社会认知，就不管在哪个社会，都会觉得骂脏话是一件不好的事情嘛。大家当然都不希望自己的小孩或是什么的满口脏话这样。然后不过其实你适当的做这一件事情，对人体来说是很健康的。然后反正英国就有一个心理学家，他就说骂脏话可以。增强人的忍痛能力，然后其在某些特定的时候，你大声吼出来，你的力量是真的可以变大的。就像去健身房，如果你举超重的，或者是你要搬一个超重的东西，啊、你就是啊啊！
1: 这个对你来
0: 说，其实、啊啊、嗯，这<笑>这个事情对你来说，其实是真的有力量的作用，不是走心心理，不是咱们对，不是走教诶、欸。<咳>然后，反正他那时候就有做一个测验，就是把实验者，就是数量都蛮多的实验者，分为会骂脏话的人跟不骂脏话的人，然后进行一样的有氧运动跟握力的测验。结果发现，在运动的时候会骂出脏话，因为他都给他很高压的运动嘛，就比如举超重的哑铃这样。嗯、会骂脏话的那一些实验者，所展现出的力量是胜过另外一组的。大幅度過对胜过对哎、欸，我应该说一个前提是，这两组的人本来是都会骂脏话的，但他是被限制说，我在做这件事情的时候不可以骂脏话，跟我在这件事情的时候要骂脏话，嗯嗯，对，然后反正呃，测验完就是大幅骂脏话那群大幅赢过没骂脏话的嘛，然后再來就是呃止痛的效果，他们如果把手同时放在冰桶里面的话，就是、那种。极极低温的冰桶里面骂脏话的那一个组别可以忍比较长的时间，就是我发发发发发发发发发发发发，他就可以忍比较久。但如果我忍着不骂脏话，是就算我只是用叫的好了，他就是就不行了。但是骂脏话就是可以舒缓你的不开心的程度，跟你的呃痛的程度。然后，这大概就是呃比较实质上大家的影响。然后比较心理上的影响是，骂脏话的领导人，反而通常领导的方式或是整个团队是会比较真诚、比较乐观的。骂脏话的，就是如果我的老板是一个会骂脏话的，当然不要说什么我干破了你,你要造几万这种很难听的，所以他会适当的。<笑>就靠背哦，他们真的很烦呢。嗯，都赚不到钱，这样的老板，他其实整个团队的效益是比我这个老板一个脏话都不骂还好的。嗯嗯，所以，嗯，反正很多研究其实都告诉我们说，骂脏话不是一件坏事。就是你不要很没水准的那种，就是十全部都是脏话，就我讲一句话全部都是脏话。嗯嗯，针对不同的时段、时、呃、机点骂合适的脏话，什么 fuck 或是靠背哦、啊、这种。它其实是对整个社会跟呃人类的互动是有帮助的。嗯嗯。然后额外补充一个，刚刚是说骂脏话嘛，再就是你知道有些人会自言自语吧？但但当然不是说我二十四小时都在自言自语，是我很认真在做一件事情，或者我在呃某个状况下会自言自语。嗯、就比如说，看、嗯、这人真、就是，这可以用吗？这种呃，就是我很认真的，这可以用吗？这种人。他们做事其实是更有效率的。Oh. 嗯，因为，呃，这就是一个心理学的概念，自言自语的这个行为其实是可以让你自己脑内就是有点类似跟自己对话。呃，但是它会让你的思虑更轻轻自由流动一点。就是我脑袋想什么，然后我讲出来之后，我可能听，就是它，它有点像一个轮回。我讲我要讲出来才能表达我脑。清楚表达我脑中的想法嘛？我讲出来之后，我的大脑听进去之后，他又会在思考：嗯，这到底是不是 OK？ 就像我刚刚说的，哎、欸，这冷知识能不能用啊？我这样写 OK 吧？嗯，我在讲出来的时候，同时我的大脑会去分析说：这 OK 吗？这可以用吧？嗯嗯，他会帮我再多做一层判断。但如果我没有讲出来，我就是这样看，他可能就没有这么意识到说我的想法是这样，嗯、因为他同时要。反正就是大脑，他要处理的事情很多，他没办法抓到这个重点。嗯、但你讲出来之后，反而大脑才会哦，我听到了、嗯，我知道你在想什么，我帮你想一想这样的概念。对，然后反正呃，自言自语了，骂脏话的好处其实都蛮多的。对，然后其实也有一些给小孩子的训练是，他鼓励你自自言自语。嗯，因为在自言自语，在成长过程中自言自语可以。让你的思，就像我刚刚说的，你的思虑会更清晰，你会知道自己在想什么，这样想对不对？就是你整个想法是有一直在运作的、嗯。这会不会就是别人说的那种自闭症比较聪明,明？对，因为他们就是啊，怎么这样子？然就是你知道，或者他们可能比较长。呃，我觉得应该说雅斯伯格症的那的应该不太一样。嗯，就是。啊他们可能会冷，我也不知道哎、欸。但反正就是自言自语这件事情不是一件坏事了。嗯嗯嗯。当然不是说你只要一直自言自语，你就会变成天才。它影响的幅度当然是有限，但是整体来说，如果你训练自己自言自语，或是对，反正就是可能是会有帮助的。嗯嗯。但你不会，你一直自言自语就变成马斯克啊？伊隆嘛，伊隆可以变伊隆嘛，但不能变伊隆马。对，<笑>然后我也不知道这一集剪出来会长度会多久，<笑>但我们这一集差不多要告一个段落了。哎、欸，对，对，哎、欸，可以吃东西，好爽！我现在超渴，我超想喝可乐。可乐吗？对，哎、欸，听众们，我们现在一起去买杯可乐来喝。我们下集见，拜拜。